0: Rumpelstilzchen. Frei nach den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein Müller, der war sehr arm. Aber er hatte eine wundervolle Tochter, die ihm großes Glück bereitete und die er sehr liebte. Eines Tages traf es sich, dass er auf dem Weg in Richtung des nahegelegenen Dorfes war und die königliche Kutscher an ihm vorbeifuhr. Der König ließ anhalten und fragte den Müller nach dem Rechten, da ihm gerade danach war. Der Müller fühlte sich sehr geehrt über die königliche Aufmerksamkeit und wollte etwas Eindruck und Ansehen vor ihm schinden. Also sagte er, nun seine Majestät, welch Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Einem Mann wie mir kann es nur gut gehen, denn ich habe eine wunderbare Tochter, die, die auch noch Stroh zu Gold spinnen kann.« Der König traute seinen Ohren kaum und wurde neugierig. Also sprach er, »Ein Mädchen, das Stroh zu Gold spinnen kann? Na, so etwas habe ich ja noch nie vernommen. Davon möchte ich mich gerne selbst überzeugen. So schicke mir deine Tochter morgen ins Schloss, damit sie mir das beweisen kann. Ich werde sie erwarten.« Schon bereute der Müller seine Worte und ihm plagte sein schlechtes Gewissen, denn nur um sich selber zu schmücken, hatte er seine Tochter in solch eine unglückliche Lage gebracht. Doch was blieb ihm anderes übrig? als sein Kind am nächsten Tage zum König zu schicken. Als nun das Mädchen bei Hofe ankam, wurde sie längst vom König erwartet, denn er war gespannt und hatte bereits eine Kammer voll Stroh für sie herrichten lassen mit einer Spindel darin. Also führte er sie sogleich hinein und sprach, »Sieh her, Müllers Tochter, ich habe alles für dich vorbereiten lassen. Hier ist dein Werkzeug. Nun zeig mir deine Kunst. Bis morgen früh sollst du das gesamte Stroh zu Gold gesponnen haben.« »Ansonsten gilt dein Vater als Lügner und ich muss dich des Todes verurteilen.« Nach diesen Worten schloss er die Kammer, sorgfältig zu und überließ das Mädchen seinem Schicksal. Da saß sie nun, die arme Müllers Tochter, und wusste sich keinen Rat. »Was soll ich nur tun? Ich hab doch nicht die geringste Ahnung, wie man aus Stroh Gold spinnen kann.« »O oh Vater«, sprach sie und kniete sich hilflos neben die Spindel. Ganz Angst wurde ihr. Und auf einmal fing sie fürchterlich an zu weinen. Da plötzlich hörte sie die Türe hinter sich knarzen. Und sie blickte auf. Vor ihr stand ein runzeliges kleines Männlein mit langem Bart. Fast wie ein Zwerg sah es aus. »Guten Abend, Müllerin, sprach das Männlein. »Ich habe ihr Schluchzen vernommen. Was macht euch so traurig?« »Ach«, antwortete sie, »der König möchte, dass ich ihm all dieses Stroh hier zu Gold spinne, aber davon verstehe ich doch gar nichts.« Mit einem listigen Blick erwiderte da das Männlein, »was gibst du mir, wenn ich's dir spinne?« »Nun ja, ich hab nicht viel«, antwortete das Mädchen und blickte suchend an sich runter, »aber mein Halsband könnte ich dir geben. Dein Halsband sei mir dafür genug.« sprach das Männlein und nahm es. Sogleich machte es sich an die Arbeit. Und schnurre, 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 dreimal gezogen, war die erste Spule voll. Eilens nahm es die zweite Spule und drehte erneut das Rädchen. Und schnurre, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite Spule voll glänzendem Gold. Bis zum Morgengrauen ging es so durch. Als alles Stroh versponnen war und die goldenen Spulen fein aneinandergereiht in der Kammer lagen, verschwand das Männlein, so rätselhaft, wie es gekommen war. Voller Erleichterung saß das Mädchen nun da und wartete auf den König. Als dieser kam und all die goldenen Spulen sah, staunte er nicht schlecht und ward voller Freude und Bewunderung. Nun, das hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen. Dieses Mädchen ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert, dachte er bei sich. Doch zugleich stieg das Verlangen nach mehr in ihm auf. Und so... Befahl er, eine Kammer mit noch mehr Stroh herrichten zu lassen und sprach. Müllers Tochter, das Goldspinnen scheint dir augenscheinlich nicht schwer zu fallen. Wenn dir dein Leben lieb ist, so beweise mir erneut, wie sehr du dich darauf verstehst und spinn mir bis morgen früh all das Stroh hier zu Gold, sprach er und schloss die Kammer ab. Ach, wie war dem Mädchen Elend zumute, hat es doch gerade gedacht, diese schwere Aufgabe bewältigt zu haben. Erneut stieg große Angst in ihr auf, und ihre Verzweiflung trieb ihr wieder die Tränen in die Augen. Abermals hörte sie die Türe hinter sich knarzen. Und das Männchen trat herein und sprach. Was gibst du mir dieses Mal, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Ach, liebes Männlein, seufzte sie, glaub mir, ich würde dir alles dafür geben. Doch hab ich nur noch diesen Ring an meinem Finger. Der Ring soll mir genug sein, sprach das Männlein und machte sich abermals ans Werk. Schnurre, 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 dreimal gezogen, ward eine Spule nach der anderen wieder voller Gold. Und wieder verschwand es bei Sonnenaufgang. Als der König die Kammer nun am Morgen betrat und das viele Gold sah, freute er sich über alle Maßen. Doch wieder spürte er die Gier nach mehr in sich aufsteigen und konnte sich ihrer nicht erwehren. Also ließ er die Müllers Tochter diesmal in eine noch größere Kammer voll von Stroh bringen und sprach, Müllerstochter, aller guten Dinge sind drei. Wenn du mir in dieser Nacht den Berg voll Stroh zu Gold spinnst, so sollst du meine Gemahlin werden. Und er dachte bei sich, sie ist zwar eine Müllerstochter und eigentlich eines Königs nicht wert, aber da sie Stroh zu Gold spinnen kann, ist sie doch etwas Besonderes. Und schloss die Türe. Als das Mädchen nun wieder alleine neben dem riesigen Berg von Stroh vor dem Spinnrad saß, ging erneut die Türe auf. Und das Männlein trat herein. Erleichtert schaute das Mädchen auf. Doch sofort erlosch die Freude wieder aus ihrem Gesicht. Denn sie wusste... Das Männlein wollte für seine Arbeit einen Lohn. Und sie hatte ja nichts mehr, was sie ihm geben konnte. »Was gibst du mir diesmal, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« fragte es da schon. »Nun, ich habe ja nichts mehr,« antwortete sie und schlug die Augen nieder. »So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.« Voller Bestürzung blickte ihn das Mädchen an. Denn ihr ward bewusst, was für ein hoher Preis das war, obwohl der Gedanke an ein Kind noch so fern lag. Doch in ihrer Not wusste sie sich nicht anders zu helfen und dachte bei sich. Ach, wer weiß, was bis dahin ist. Und so versprach sie dem Männlein, wonach es verlangte. Abermals spann dieses über die Nacht das gesamte Stroh zu Gold und verschwand, bevor der Morgen anbrach. Voller Freude sah der König am nächsten Tage, dass alles so geschehen war, wie er es sich gewünscht hatte. Und so löste er sein Versprechen ein und hielt Hochzeit mit der Müllers Tochter. Über ein Jahr danach brachte die Königin schließlich ein Kind auf die Welt. Sie war überglücklich und liebte es über alle Maßen. Längst hatte sie ihr Versprechen an das Männlein vergessen. Doch da trat es eines Abends, als sie gerade dabei war, ihr Kind in die Wiege zu legen, in ihre Kammer. Und sprach. Nun? »Wie ich sehe, bist du Königin geworden und stolze Mutter. Also, gib mir, was du mir versprochen hast.« »Nein«, sagte die Königin erschrocken und drückte ihr Kind fest an sich. »Glaub mir, liebes Männlein, ich ich halte meine Versprechen und gib dir alle Reichtümer, die ich besitze, doch mein Kind kann ich dir nicht geben.« »Geld, Gold und Reichtümer sind mir nichts wert.« im Vergleich zu etwas Lebenden wie deinem Kind, antwortete das Männlein und wollte ihr das Kind aus den Armen reißen. Umso fester drückte die Königin ihr Kind da an sich. Bitterlich fing sie an zu weinen und zu flehen, bis das Männlein Mitleid mit ihr bekam. Also gut, drei Tage will ich dir Zeit geben. Wenn du bis dahin herausgefunden hast, wie mein Name ist, so sollst du dein Kind behalten, sprach es und verschwand. Die ganze Nacht lag die Königin wach und zerbrach sich den Kopf, wie das Männlein nur heißen könnte. Und am nächsten Morgen schickte sie sogleich einen Boten über Land, um all die Namen, die es in ihrem Königreich gab, herauszufinden. Und als am Abend das Männlein erschien, fing sie der Reihe nach an, sie aufzusagen. »Heißt du vielleicht Kaspar?« fragte sie, doch das Männlein schüttelte seinen Kopf. »Oder vielleicht Melchior oder Balthasar«, fuhr sie fort. »Nein, so heiße ich nicht, so heiß ich nicht«, schrie es und hüpfte dabei fröhlich auf einem Bein. Kein einziger Name sollte an diesem Abend der richtige sein. Und voller Verzweiflung ging die Königin zu Bett. Am zweiten Tag ließ sie den Boten alle Leute in der Nachbarschaft fragen. Die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen kamen dabei heraus. »Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder vielleicht Schürbein?« fragte sie das Männlein hoffnungsvoll am Abend. Doch wieder antwortete dieses heiter, »Nein, so heiße ich nicht, so heiß ich nicht!« Und auch an diesem Abend war der passende Name nicht dabei. Voller Ungeduld erwartete die Königin nun den Boten am nächsten Abend. »Und, was habt ihr für mich herausgefunden?« fragte sie ihn, sobald er eingetreten war. Da antwortete der Bote, »Frau Königin, ich konnte leider keinen einzigen neuen Namen für Sie herausfinden.« aber auf dem Rückweg, da ist mir etwas Seltsames unter die Augen gekommen. Gerade als ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, da sah ich ein Haus. Und vor dem Haus brannte ein Feuer. Und um dieses Feuer sprang ein gar lächerliches, runzliges, kleines Männlein auf einem Bein und rief, Heute back ich, morgen brau ich und übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. »Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!« Als sie das hörte, konnte die Königin ihr Glück kaum fassen. Doch als bald danach das Männlein in ihre Kammer trat und fragte, »Nun, Frau Königin, was haben Sie heute an Namen für mich? Wie heiß ich wohl?« ließ sie sich ihre Freude nicht anmerken. »Hm, heißt du vielleicht Hinz?« »Nein, so heiß ich nicht, so heiß ich nicht!« lachte das Männlein. »Nun, heißt du dann vielleicht Kunz?« »Nein, so heiße ich nicht, so heiß ich nicht,« schrie es wieder und sprang vor Freude auf einem Bein. »Heißt du dann vielleicht Rumpelstilzchen?« Und als es das hörte, wurde das Männlein bitterbös und begann wütend auf dem Boden zu stampfen. Ah, das hat dir der Teufel gesagt.« das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt. Dabei stieß es vor lauter Zorn mit dem rechten Fuß so tief in den Boden, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut auch noch seinen linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei.